0: Thank you. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en Zona de Gol, que descarguen este podcast, que estén suscritos y aquí continuamos con nuestro análisis rumbo a la temporada 2021 de la NFL. Soy Ciro Procuna, en la producción está mi compañero Jonathan Álvarez y aquí estamos para analizar la división este de la Conferencia Nacional. Nos va a acompañar desde Dallas, Texas, Carlos Nava para hablar de los Dallas Cowboys, para hablar de la división que fue por mucho la peor de la liga, cuatro equipos desastrados, Washington fue el menos malo, con siete ganados y nueve perdidos su defensa fue la que los sacó a flote, los gigantes tuvieron en bandeja de plata en la última jornada el boleto a los playoffs, y no lo ganaron Patéticos en ese último partido. Los Cowboys fueron un caos desde que se lesionó Dak Prescott. Bueno, en realidad desde el principio, porque su defensa jugó mal todo el tiempo. Y los Eagles se autodestruyeron a grado tal que hicieron borrón y cuenta nueva para esta campaña. Así es de que profundizaremos en los Cowboys en un instante con Carlos Nava. Cinco minutos para tener a nuestro querido Tapa Nava en este programa. Washington, comencemos con ellos. Nuevo coreback en la persona de Ryan Fitzpatrick, después de que el año pasado el coach Ron Rivera anduvo con Dwayne Haskins, Kyle Allen, Alex Smith e incluso con Taylor Heineke buscando soluciones, pues decidió ir por una apuesta experimentada con el loco de Fitzpatrick, que está chiflado, pero viene de una muy buena temporada, estaba jugando realmente bien con Miami antes de que lo sentaran para poner a Tua y eso espera justamente el coach Rivera que sea lo que les entregue no podemos olvidar que en cualquier momento se convierte en una máquina de lanzar intercepciones porque así ha sido a lo largo de su campaña pero su muestra más reciente fue muy satisfactoria y si le entrega eso a Washington entonces será funcional porque además cuenta con una defensiva que puede forzar, forzar juegos de pocos puntos ahí tienes una línea que es de lo mejor en la, en la liga es fantástica con Chase Young, el novato defensivo del año pasado, con Jonathan Allen, con De'Ron Payne y Montez Sweat, todos ellos primeras selecciones de draft. Washington puede dar de qué hablar en esta división. Los Giants tienen toda la confianza puesta en Daniel Jones, su quarterback. En su segunda temporada no fue nada espectacular. Su total de touchdowns se fue... Al cesto de la basura. De 24 pases de anotación en 2019, pasó a 11 en 2020. Nada más 11, no es broma. Increíble. Y no corrige sus malos hábitos, sus problemas en intercambios de balón. 29 balones sueltos, 22 intercepciones en dos temporadas. No sé si Joe Judge lo va a poder cambiar, pero al menos esta temporada ya tiene más armas. Esta temporada es clave para que dé un salto de calidad. Le llevaron a Kenny Galladay, receptor abierto que procede de los Leones de Detroit. Subieron nueve puestos en el draft para reclutar a Kadarius Tony de la Universidad de Florida. Saquon Barkley va a estar de regreso. El año pasado se lesionó el ligamento cruzado anterior en el segundo juego de temporada regular. Pero mientras Daniel Jones no corrija sus malos hábitos de seguridad con el balón, los Giants no van a ningún lado. Y los que sí no creo que van a ningún lado son los Philadelphia Eagles. Apenas pasaron cuatro años desde su temporada de Super Bowl en que derrotaron a Brady y Belichick en el juego grande y ya se fueron Carson Wentz, Doug Peterson y Nick Foles. ¡Fuera todos! ¡Vámonos! El año pasado dolían los ojos de ver a los Eagles, que terminaron apenas con cuatro victorias. Al que no han tronado es al gerente general, a Howard Roseman, que ahí continúa. Tienen nuevo head coach con Nick Siriani. Él era coordinador ofensivo de los Colts. Estaba nerviosísimo el día que lo presentaron. Y bueno, o sea, ya no es así como que un... Una muy buena carta de presentación para el que tiene que ser tu líder, que debe ser un tipo con carácter y conducir un, un equipo que estuvo lleno de broncas la temporada pasada. Y su quarterback va a ser Jalen Hurts, eh, seis touchdowns, cuatro intercepciones, nada espectacular la temporada pasada. Apenas un ganado, tres perdidos. Eh, yo sé la línea ofensiva desastrada también, sin receptores, llenos de lesiones eh, el año pasado. Le llevaron al receptor abierto de Ponte Smith, se conocen de la etapa colegial, explosivo, rapidísimo, veremos qué tanto pueden desarrollar esa química, la línea ofensiva se les hizo vieja, la defensa contra el pase fue una broma la temporada pasada, no queda mucho de aquellos Eagles triunfadores, y ahora ir con un quarterback de tan poca experiencia nos hace tener serias dudas con ellos. Dudas también hay de Dallas, vamos a irlas despejando con Carlos Nava, después de esta pequeña pausa en Zona de Gol. Si se trata de hablar de los Dallas Cowboys en Zona de Gol, hoy tenemos un invitado muy especial, porque no hay nadie mejor enterado que Carlos Nava del equipo de la Estrella Solitaria. Querido Tapa, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en zona de gol, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Ciro? Con el gustazo de saludarte y, sobre todo, de hablar de fútbol americano, porque ya estamos ahora hacía sí, unos
1: cuantos días de que por fin empiece esto de manera formal y lo más cercano a la realidad, si se puede decir así.
0: No exagero si les digo que siempre es un gusto saludar a Carlos Nava. De verdad que no. Muchas gracias, igualmente, mi querido por Ciro. Por favor, es un gustazo. Cuéntame, ¿cómo está Dak Prescott? ¿Qué pasa con su lesión de hombro? ¿Cuál es su estatus al momento?
1: Bueno, esa es la pregunta de los mil. Yo lo he tenido enfrente, tirando lunes y miércoles anteriores, los primeros dos entrenamientos en la de que regresaron de California. Y parecería que todo está de la manera correcta. Participa en ejercicios individuales. No pasa largo. Pasa trayectorias cuando mucho de 15 yardas. Cada vez más. La primera es que pasó en no, no, no superaron 5 o 3 yardas los pases a Mari Cooper. Él dice que está en perfectas condiciones. Lo acaba de reiterar esta semana, que incluso quería jugar el sábado. Eh, de acuerdo a lo que nos dijeron los Cowboys, el estudio de resonancia magnética, el segundo que le practican desde el 28 de julio, salió mejor de lo que ellos mismos esperaban, pero pues dicen que lo van a llevar de manera gradual. El entrenador McCarthy, con su política de siempre, dijo, veo poco posible que vaya a jugar el fin de, el fin de semana. Y Ezequiel Ello llega y dice, no, qué lástima que no va a jugar eh, Dak Prescott porque quisiéramos ya estar todos juntos. Yo creo que no va a jugar en la pretemporada absolutamente ni una repetición, pero ellos
0: aseguran que el 9 de septiembre estará listo. Oye, entonces, si no juega en toda la pretemporada, su primer partido después de esa gravísima lesión que sufrió, que le acabó la temporada pasada, el año anterior contra los Giants, sería en Tampa contra los campeones, los Buccaneers, contra una defensa que creo que Patrick Mahomes nos puede decir que ¿No la habrá pasado muy bien la última vez que los eh, provocó, la última vez que los enfrentó? Primer partido
1: desde el segundo cuarto del juego del 10 de octubre. Prácticamente un año sin jugar. Eh, no ha participado en 11 contra 11 porque el primer día que lo iba a hacer en el campamento de pretemporada fue cuando sintió molestias en el hombro. Lo pararon de inmediato. Primer partido después de una lesión en la que se suponía que él no iba a estar ...listo para ponerse un casco antes de octubre. Era fue, ese fue el diagnóstico inicial. Y primer partido con una línea ofensiva. Si es que para el 9 de septiembre están todos completos... ...porque el miércoles por la tarde salió lastimado del cuello la El Collins... Eh, ...en el que no estará ese precisamente su tackle derecho titular... ...y que no ha jugado tampoco desde el 2019... ...en el que Tyron Smith se supone que va a regresar... ...después de solo haber jugado tres partidos la temporada anterior en el que Zach Martin jugó únicamente 10 juegos y en el que todavía oh. no están tan seguro quién va a ser el centro titular, si Connor Williams o Tyler Bialis.
0: Preocupante, ¿no?
1: Deben de estar preocupados todos en estar y todos los aficionados de los Cowboys, sobre todo porque gracias, entre comillas, a la lesión de hombro, nadie se acuerda que este muchacho viene de una terrible, terrible lesión de tobillo, entonces habrá que ver cómo responde en el momento de tener que salir de la bolsa de protección, cuando sienta que alguien le esté respirando cerca de la pierna, o del cuerpo en general cuando vea que viene el blitz es decir, yo estaría más preocupado que por la lesión de hombro, o de cómo está en su pierna, se ve muy fuerte obviamente aprovecha cuando entramos la prensa para aventarse sus arrancones y que veamos que está perfectamente en velocidad pero tú sabes que el aspecto mental después de tanto tiempo y de la manera en que recordamos Exacto. todos que salió en el carrito de las gracias ese día, no es cosa fácil
0: Sí, 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 porque hay que recordar a la gente, si a lo mejor estuvo un poco desconectada de todo esto, que esa terrible lesión que sufrió contra los gigantes la superó, tiene ya su rehabilitación eh, eh, dada de alta y ahora es un tema en el hombro el que le va a impedir jugar en la pretemporada ¿Cómo fue que surgió lo del hombro, Tapa? Lo del tobillo todos lo vimos, pero lo del hombro, ¿cómo fue? Bueno, de manera oficial comenzó a sentir molestias
1: muy ligeras, pero desde que firmó el contrato de 160 millones le advirtieron y hay incluso una cláusula en el contrato que él tiene que reportar absolutamente todo lo que sienta. Después nos dijeron que fue una, un tirón muscular, estaba entrenando eh, únicamente con los corebacks, nunca llegó ni el 7 contra 7, fue el primer día equipados, o sea, el 28 de, de julio. Y de acuerdo a diversas hipótesis, porque él cuando le preguntas de la manera amable que siempre te dice, pues estaba tirando y de repente empecé a sentir las molestias Ajá. es porque precisamente debido a la falta de apoyo en el tobillo durante buena parte de su rehabilitación estuvo mm. forzando mucho el logro sin equilibrio, lanzando pases porque todos sabemos que en cuanto le dieron oportunidad, incluso todavía con bota protectora él ya estaba soltando pases, levantando pesas y demás, no faltó un solo día tuvo vacaciones tampoco entonces suena muy creíble la hipótesis de que llegó un momento en que se descompensó por el balance porque tú lo sabes, si lo lanzaron un pase en la NFL, aunque esté entrenando o en mini campamento, y que nadie tiene permitido siquiera acercarse a sospechar que le van a rodar cerca de una pierna desde que fue el programa de receso de temporada, pues probablemente le, eh, le provocó esa sobrecarga de trabajo en el hombro. Eso uh -huh. incluso también lo explicaron los médicos de los Texas Rangers, porque cuando dijeron que habían consultado con Rangers y Yankees, toda la prensa de Dallas que cubre a los Rangers fue a preguntarles qué estaba
0: pasando con Prescott. Pues eh, Carlos Dava nos acompaña el día de hoy en zona de gol. Estarán los aficionados de los Cowboys eh, seguramente disfrutando mucho este podcast porque el panorama que nos has eh, planteado de Dak Prescott es muy certero, muy detallado de cómo es que paso a paso se ha ido dando su recuperación. Esperemos que así sea para la próxima campaña. ¿Cómo ves el siguiente escenario, querido Tapa? Vi a Ezekiel Elliott el día del juego del Salón de la Fama. De hecho, lo entrevistan en la, en la transmisión de Fox eh, en Estados Unidos. ¿Bajó? ¿Qué fueron? 4 ¿Cinco kilogramos? Dijeron 10 libras, me parece, pero sí se le ve más delgado. Se, se tomó muy en serio su, su, su festejo después de cada buen acarreo, eso de que sigan alimentándolo, pero no se trataba de eso, evidentemente. Pero sí se le ve mucho más en forma. ¿Cómo ves este escenario? Que en lo que DAC va tomando forma, sea Elliot temprano en septiembre, quien maneje los hilos o lleve la carga del ataque
1: tendrá que ser así, incluso cuando regrese fresco y esté en plena forma el mayor éxito que han tenido los Cowboys como equipo a la ofensiva, o como individuos es cuando ha tenido más equilibrio eh, sí que él nunca estuvo cómodo la temporada pasada y eso se notó todavía más cuando empezaron a salir lastimados sus linieros, tampoco es cierto que sin linieros él sea un jugador promedio, este tipo es un jugadorazo, lo he visto desde el día que llegó a entrenar ahí cada vez está más centrado y parte de eso fue que él mismo decidió entrenar como nunca lo ha he hecho en su vida. No te quiero dar un número incorrecto, pero es el mismo peso que tenía en su año freshman en Ohio State. Eh, ayer precisamente decía que en las 40 yardas anda una milésima o algo así más rápido que en el año que quedó campeón nacional con Ohio State. El tipo se ve fuerte, marcado, eh, muy sonriente ¿Y qué sucede? Que el mismo Presco dice no no quisiera tener que lanzar para 5 mil yardas nunca más en mi vida porque esa vida no me gustó como el, el ritmo que llevaba la temporada pasada. Ezequiel Helio dice quizá que traté de hacer de más y en un par de acarreos en que quería yo llegar a primero y diez no habíamos ganado solté el balón, me descuidé, no hay pretexto. El tipo no se ha vuelto a meter en un problema a pesar de que en Dallas todos, todos le buscan ruido al chicharrón con el ven cerca para ver si le sacan un billete al grado y eso es literal no puede entrar a un restaurante sin guardaespalda porque, más bien, están cuidando que nadie se meta con él y no, y que también, y Ezequiel es una persona tranquila, quizá en la edad del cotorreo, algunas cosas se le pasaron, o las dijo sin pensar, pero tiene por lo menos dos años que es un ciudadano ejemplar, vamos a decirlo de esa manera, o hasta que se le muestre el contrario. Yo creo que necesitan que él tenga una gran temporada. Tony Polar es bueno como un corredor explosivo y en campo abierto, pero jamás va a castigar a los defensivos, no le la manera en que se abre el hueco no tiene la paciencia sí. y creo que esa es la gran diferencia entre ambos corredores, pero es que somos muy dados a ver que tiene tres sacarros tres rápidos y quiten al que gana y pongan al que no gana.
0: Exacto. Eh, la línea ofensiva de Dallas, Tapa, en su momento fue la mejor de la liga y por varias temporadas. Hoy, ¿cómo rankea en la NFL planteando tal vez el mejor de los escenarios? Porque ya nos decías hace un momento algunas de las dudas. Planteando el mejor de los escenarios, ¿Cómo podría llegar a estar esa línea ofensiva rankeando en la Liga?
1: Yo creo que sería una línea promedio si es que están sanos con, tanto como pueden estar jugadores que van para una década en la Liga en eh, por lo menos tres quintas partes. Zack ¿no? Martín cada vez sufre más golpes. El año pasado fue más evidente porque dejó eh, seis partidos de estar ahí y nos dimos cuenta lo que valía un jugador de los que llaman entre los 100 mejores de la Liga, probablemente uno de los mejores lineros de su generación. Pero el año ante anterior andaba prácticamente arrastrando una pierna en el vestidor a veces te decía, pues no sé si voy a estar listo para domingo la El Collins no jugó toda la temporada pasada trae problemas en el cuello y la anterior también en el 2019 tú decías, ¿cómo es posible que este tipo vaya a jugar el domingo? porque nunca había faltado un juego en su carrera hasta que explotó y faltó todos y Tyron Smith, pues todos lo sabemos bien no el cuello ha sido su talón de Aquiles creo que Connor Williams como guardia izquierdo es un liniero cumplidor y hasta ahí no es nada del otro mundo y pues están viendo qué va a suceder ya no está Joe Looney, obviamente ya no está Travis Frederick a Tyler Viadis lo trajeron de la misma universidad que Frederick, es un muy buen jugador, pero algo estará viendo que Len Muey, que no es normal que a tu guardia izquierdo titular durante las últimas tres o cuatro temporadas le estés dando repeticiones con los titulares como centro sin que Viadis tenga absolutamente nada físicamente, por eso es que yo creo que, yo creo que si están todos van a ser una línea promedio
0: muy bien, pues eh, una línea promedio, caray, lo que fue esta línea ofensiva de Dallas durante tanto tiempo. Y ahora, ahora, pues ahí ranqueando en media tabla, Carlos Nava desde Dallas con nosotros en Zona de Gol. Dos preguntas más antes de terminar, mi querido Tapa. Ya hace un momento decías que no quiere lanzar otra vez 5.000 yardas eh, en una temporada Dak Prescott pues eh, con la defensa que tuvieron el año pasado ni seis mil yardas hubieran sido suficientes. Vaya, no, no hay ofensiva que aguante una defensa tan mala como la que tuvieron el año pasado. ¿En verdad hay una mejora sustancial? ¿Hay elementos para pensar que pueda ser, ya no digas, una defensa top? ¿Una defensa media tabla, funcional, no el ridículo de la temporada pasada?
1: Creo que no. Hasta ahorita no hay elementos. Una porque no los hemos visto siquiera jugar juntos. Eh, esta liga cada vez permite menos contacto, menos entrenamientos en pretemporada por una. Si a eso le vamos a sumar que uno de los peores problemas que tuvieron fue en la línea defensiva. Los tackles defensivos eran inexistentes. Que tú bien lo sabes que si los combinas con linebackers lentos, la combinación resulta lo que vimos la, la temporada anterior en todas las líneas de la defensiva y ahorita sus dos tacles defensivos que esperaban que fueran titulares están lastimados, me refiero a nivel Gallimore, que va a estar fuera hasta seis partidos, se dislocó el codo el viernes contra Arizona, y Tristan Hill, el muchacho que fue su primera selección hace tres años eh, no ha entrenado porque sigue rehabilitando una operación de rodilla, es complicado Carlos Watkins, este muchacho que llegó en la agencia libre, pues se suponía que venía para suplente, eh, no hay mucho más de dónde escoger, porque el otro tacle defensivo que trajeron en el draft Goldstone hace dos semanas que no entrena también. Y finalmente Micah Parsons, creo que es como nos lo anunciaron. Eh, incluso ya en un dev chart eh, extraoficial, se mencionaba que él, no era, que él ya era el titular y ya él lo envió a, a la banca y habrá que ver cómo está Leighton Vanderbilt. ¿Cuánto vas a tener de él en el campo antes de que se vuelva a lastimar o que se esté cuidando? Porque eso es lo que también ha pasado y a veces se nota poco, pero se está cuidando. Ya no baja a taclear con, como debería. Y la secundaria es muy joven, así que yo creo que las esperanzas de ellos se centran en la defensa, en Dan Quinn, creo que fue el principal refuerzo, el coordinador, uh -huh. y ver si Randy Gregory empieza la temporada o Doran como lo hemos visto en la pretemporada, muy muy rápido, muy bien, ya limpio de todos sus problemas, y yo creo que por ahí, pero no creo que esta defensa tan patética tenga un cambio de 180 grados ni
0: lejos. Claro pues arrancan con Tom Brady y luego con Justin Herbert de visita en Tampa en Los Ángeles ante los Chargers Tapa, me equivoco si pienso que Dallas inicia con cero ganados y dos perdidos
1: Sí, yo creo que van a iniciar un ganado un perdido ¿Por qué? Porque creo que tú lo mencionaste, que si a Justin Herbert lo pueden frenar ahí en sus promedios, que no salga del parámetro eh, contra los Chargers la ofensiva de Dallas puede generarle puntos a la defensiva de, de San Diego, es decir, aire, paso, como sea. Eh, City Lamb está mejor que cuando lo veíamos en Oklahoma. El tipo trae de clientes a todos los secundarios, pero ya se le dice, el pase viene para mí, va la banderola, el muchacho del segundo año va y se lo saca por arriba, por abajo, por un lado. Eh, uh -huh. Creo que el, eh, el cuerpo de receptores, los cinco principales, van a dar mucho de qué hablar y creo que con esa ofensa... ...combinada con lo que platicábamos... Helio tiene para competir... ...a los tires ...no te garantizo nada... De contra Tampa, no. México, porque, que no es Pop Warner, nos paran del juego.
0: <risa> bueno, es que ahí sí está presupuestada una derrota. Empezar a uno, uno no sería tan malo para los Cowboys. Después vienen tres juegos en casa contra Filadelfia, Carolina y Gigantes. Los tres son ganables, entonces se puede componer mucho la temporada hacia mediados de octubre para un equipo de los Cowboys que yo creo que tiene para competir en su división. No me puedo ir, querido Tapa, sin preguntarte por Isaac Alarcón. Por porque no voy a ser aquí eh, inocente en creer que Isaac va a llegar al primer equipo que va a jugar en esta temporada. No, yo lo tengo muy claro. Cuando él llegó hace un año a los Cowboys, si estaba a cuatro escalones de eso, que sería jugar en la NFL, hoy está a dos. Así lo veo. ¿Qué sería un buen año para Isaac Alarcón en los siguientes seis meses? En mi opinión... Seguir en el equipo de prácticas con etiqueta internacional,
1: no que le quiten la etiqueta, y esto me lo hizo ver hace poco Will McClay, que le pregunté, el, el gerente real de los Cowboys, le pregunté en un pasillo, eh, ¿cómo ve? Yo creo que Isaac está mejorando, está progresando. No, me dice, este muchacho es otro desde que llegó. Me dice, pero ojalá podamos convencer al Colt McCarthy de que no le quite la etiqueta internacional, le gusta al Colt McCarthy, después de un año en que yo creo que ni se sabía el nombre de Isaac. Pero, como dijo MacArthur el otro día, no cada vez que iba yo, aunque sea el día de Navidad, a recoger mis regalos, ahí estaba el muchacho metiéndole a las pesas, corriendo, viviendo en estar con sus entrenadores, sus compañeros, lo quiere mucho el resto del equipo. ¿Y a qué me refiero? Porque creo que es un buen año el que no le quite la etiqueta, para que nunca sienta la presión de que lo puedan utilizar su lugar en el roster de práctica y cortarlo, el día que mm -hmm. necesiten activar dos esquineros, el día que necesiten un centro, es decir, a hay ocasiones en que alguien se tiene que ir del equipo de prácticas porque van a, a promover a uno o dos más en épocas de pandemia y necesitan más lugares para no cortar a alguien que les puede ayudar en el corto plazo. Y finalmente, eh, yo sé que han tenido la conversación de, bueno, si le quitamos la etiqueta porque algún día lo lleguemos a necesitar, ¿va a valer la pena arriesgarlo incluso que alguien se lo lleve waiver? Si le hemos dado aquí, desde ahora sí que lo trajimos desde abajo hasta arriba. Claro. Eh, o ¿va a valer la pena...? Eh, es, yo creo que van a tener sí. que evaluar y hay que evaluarlo todos que para que lo equipen dos partidos y decir que estuvo equipado o para que lo metan cinco jugadas o de ala cerrada en, en gol de campo no vale la pena que, que arriesgue su lugar en el roster del equipo de prácticas tenga otro año como el que está y te aseguro que el siguiente año van a voltear a ver no solamente si hace el equipo de prácticas, sino si hace el roster de los 53. Rápidamente te comento, en el primer juego de pretemporada le habían programado dos series ofensivas. El mismo coach eh, eh, McCarthy le dijo déjenlo adentro. Se lastima porque le rodó un muchacho en el tobillo. Se acercó Joe Fibber a preguntarle dice el coach McCarthy que si quieres volver a entrar o, o si puedes, porque ya nos dijeron que solo el golpe. Pero por supuesto, sus compañeros le aplaudieron en la banca y eso me lo contaron de muy buena fuente además de que él me dijo que lo reconoció que así fue, en el segundo partido tenían programado darle un cuarto de juego contra Arizona y por decisión del head coach lo dejaron todo el partido ¿por qué? no porque esté pensando que va a competir con los titulares porque dice, este muchacho no había jugado en ningún nivel profesional ni colegial en Estados Unidos, su último partido fue con el Tech de Monterrey en 2019 hay que darle la mayor cantidad de repeticiones en juego eh, porque él no va a volver a jugar hasta que empiece la próxima pretemporada.
0: Claro, claro, pues sí, así tal cual lo veo, es, es parte de un proceso y qué bueno que le esté invirtiendo Dallas, porque eso, le está invirtiendo repeticiones, tiempo de entrenamiento, de acondicionamiento para que pueda llegar a estar al nivel de los demás. Luego me explicas eso del gerente real de los Cowboys. No te vaya a escuchar Jerry Jones, porque ya ves que él es el todólogo de... Aquel rancho en el que se mueven los Dallas Cowboys. Y anda Carlos muy sentimental
1: Dama. últimamente, mi querido Silva. Que, que ah, no
0: yo lo vi. Yo vi los primeros minutos de, de Hard Knocks. Se le quebró la voz en Oxnard, California, cuando, cuando dio ese primer mensaje. Que eh, yo no sé qué tanto era actuado, porque también cuando sabes que las cámaras están rodeándote y que estás lleno de micrófonos. Eh, como que sí hay una sobreactuación, pero bueno, no deja de ser interesante. Eh, querido Tapa, siempre es un gusto, lo sabes. Te mando un abrazo hasta Dallas. Qué gusto, qué bueno que nos hayas podido acompañar. Siempre sustancioso, bien enterado. Eh, es un gusto tenerte en este podcast. Te mando un abrazo. Ya veo por qué Pablo ya no te suelta. Un <risa> oh, fuerte abrazo, mi querido Ciro. Y bueno, nada más dime yo aquí me pongo
1: cada semana. Se acaba el problema.
0: Me parece perfecto. <risa> Muchas gracias, Tapa. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Ciro. Cuídate mucho. Carlos Nava con nosotros, continuamos Es un tipazo mi querido Carlos Nava Además no hay nadie mejor enterado Ya lo habrán notado del entorno de los Dallas Cowboys Me comprometo que no sea la última vez que lo tengamos en esta temporada que está por empezar Pues Dallas y Washington Creo que son los dos equipos que tienen más posibilidades de ganar esta división ¿Por qué? Porque son los que tienen corebacks más experimentados y resueltos. Washington tiene mejor defensiva, eso siempre es una herramienta para, para que tus otras carencias puedan irse paliando. Dallas tiene un equipo con más playmakers, si cabe el término, lo traduzco, es decir, con más jugadores ofensivos dinámicos. Los receptores que tienen Ala Cerrada, Ezekiel Elliott. Entre esos dos, creo yo, va a estar el tiro para ganar la división. Y eso te va a dar un boleto a postemporada, pero hasta ahí. Ojo con la situación de Prescott. El tema del hombro ya, ya hace como que eh, levantar un poco las cejas. Porque sí creo que era importante para Dak jugar algo en esta pretemporada. Más cuando eres el primero que da el kickoff de la temporada contra los Buccaneers en Tampa Bay esa defensiva y cuando vienes de una lesión tan grave en el tobillo como la que todos vimos el que no vaya a tener repeticiones por el problema del hombro pues ya hace pues uh, que la gente de Dallas al menos esté preocupada, ya veremos, pero si Dak está sano la próxima campaña Dallas va a pelear por la división ya de ahí algo más lo veo muy complicado Qué gusto que nos hayan acompañado. La producción ha sido de Jonathan Álvarez. Estaremos la próxima semana de regreso con una nueva zona de gol y con más análisis rumbo a la próxima temporada de la NFL. Hasta pronto.